0: Vale. Vamos a la mesa de análisis, saludos este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos
1: días. Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia González, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, eh, Altagracia González, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda la audiencia.
0: Gracias, pues muchas gracias. Vámonos a uno de los temas, Jorge Luis. Pues mira, eh, digo, eh, muchos dirán, este es el, el tema Loret terminó de poner en la agenda pública eh, las agresiones contra los periodistas, pero la realidad es que, bueno, pues la violencia fue la que es pues la que tiene eh, puesto este tema, las agresiones, los homicidios, los 30 que van en lo que va del sexenio, 5 en lo que va del presente año, y ayer, bueno, en Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, ahí los periodistas que cubrían la conferencia mañanera, pues hicieron pase de lista ante los eh, eh, periodistas asesinados en lo que va del año, y particularmente, bueno, los de esa región, Margarito Martínez y Logurdes, Maldonado, y bueno, pues eh, ahí, eh, durante la sesión de preguntas y respuestas ocurrió esto, pero se han dado manifestaciones en el Congreso de la Unión, y el tema, pues ahí está, y sin embargo, Jorge Luis, pues el presidente sigue perfilando, ¿no? aún y cuando se dice respetuoso él eh, del tema de la libertad de expresión, pues sigue perfilando un discurso de, de odio, de, de confrontación de mucha hostilidad hacia los periodistas en el país, en un escenario de, de mucha violencia, yo no digo pues que sea la presidencia dice el presidente que él no los está mandando a aniquilar ni el gobierno, pero pues la realidad es que tampoco están diseñando esquemas de protección que garanticen la vida de los periodistas en el país, eh, Jorge
1: Luis. Y hombre, es un poco de todo, ¿no? Bueno, pues yo tampoco creo que, que el presidente López Obrador o el gobierno federal nos haya mandado matar a estos a este, representantes de los medios de comunicación. Más bien, pues son producto de las circunstancias que se dan cuando usted trabaja en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad. Bueno, pueden, pueden ser mil causas, y bueno pues los gobiernos están descartados de sospechas tampoco, los gobiernos en sus tres niveles de gobierno tampoco están descartados, aunque pues no, no, no hay elementos para acusar directamente al presidente López Obrador ni a sus más cercanos colaboradores, pero sí hay muchas áreas que se derivan del gobierno federal que sí entran en el sospechosismo. Y como tú bien lo dices, bueno, pues eh, el presidente tampoco ha implementado alguna política pública destinada pues, a, a proteger el trabajo de los periodistas y a proteger la integridad de, de los representantes de los medios y cuando se da no se aplica como el caso de esta periodista de, de Tijuana que aún estando dentro del esquema de protección de todos modos fue asesinada entonces de poco sirve este, este protocolo que a veces se implementa para proteger pues, a los periodistas, no, no, no sirve de nada y lo hemos visto con los periodistas que se han asesinado aquí en a quien Culiacán, incluyendo a Javier, que ya hace que cinco o seis años que, 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 fue, que fue asesinado. Entonces nadie está acusando al presidente, ni al presidente, ni, ni, ni al secretario de gobernación, ni a sus más cercanos, pero sí, insisto en que sí, a, así hay este, brazos del gobierno federal que no están exentos de que se sospeche de él. ellos porque es más peligroso para el ejercicio del periodismo y esto es un honor obviamente entre comillas que ninguno de los antecesores López Obrador eh, ostentó ese, ese privilegio de ser México el país eh, más peligroso para el ejercicio de la libertad de prensa y esto es muy delicado porque pues eh, inclusive supera a países que están en guerra, en guerra civil, en guerra contra países extranjeros, en, en guerra contra el narcotráfico muchas otras naciones en las que hay mucho peligro para el ejercicio del periodismo pero aún así la clasificación que se le da a México es la número uno, esto ya debe ser alarmante y debe ser motivo de preocupación del presidente, no ve las cosas con la indiferencia con la que los ve y como sigue él pues eh, creando este discurso de odio, ¿por qué? porque pues le molesta, ya molesta es un término muy muy pues muy noble, ¿no?, para decir lo que está pasando, ¿no?, hay término que ustedes conocen muy bien y que le encaja más a lo, que, a lo que en este momento siente el presidente, pero él sigue adelante con sus ataques, un día sí y el otro también, y ya más que buscar, le busca por todos lados, por todos lados le, le dicen que no, que no tiene facultades para buscar que se clarifiquen los ingresos de los periodistas, y yo insisto, ¿no?, en el caso de, de Lorenz de Mola, lo que se ha lo que se va a conocer a este momento, bueno, pues para mí sería inquietante, alarmante, el que se dijese que en los rubros que están ahí plasmados, pues vinieran las coordinaciones o direcciones o secretarias de comunicación social de los estados, de los gobiernos, de la, de la, del gobierno federal, pero pues si son ingresos procedentes de, de empresas privadas para las cuales Loret presta sus servicios profesionales, pues ahí no hay ni para dónde, ¿no? Tú no le puedes reclamar a una empresa por qué le, le paga tanto ...a un trabajador, ahora las empresas pueden, pueden pagar a sus, a sus trabajadores lo que les pegue su gana... ...y no tienen que estarse limitando a la tarifa que hay en el gobierno federal... ...de que nadie debe ganar más que el presidente, que tampoco es cierto. Una empresa de altos vuelos, una empresa internacional que tiene altos ejecutivos... ...que viajan a todas partes del mundo, pues no lo vas a pagar 108 mil pesos, ¿no? Que son los que el presidente dice que percibe en sus ingresos líquidos, obviamente ellos ganan mucho más y no le vas a fijar a Televisa cuánto le debe pagar López a este a Lord de Mola en el supuesto caso de que esto pues es cierto porque pues ya ya vimos que que Lord de Mola ya comprobó que tiene rato que no trabaja en Televisa entonces es un poco de todo no por un lado eh, por un lado la tierra que tiene el presidente con estos comunicadores en la que se lleva a todo el mundo entre, entre los pies por otro la hora de asesinatos que se han venido dando en México y la impunidad con la que todos con la que todos quedan Recuerda hace unas semanas, cuando creo que fue el mes pasado, aquí dijimos: ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, no va a pasar nada, ningún crimen de los que va contra los periodistas queda, queda resuelto y estos tampoco se van a resolver. Y hasta la fecha no hay ninguna ningún indicio de que esto se vaya a resolver satisfactoriamente. El presidente está en uno de sus peores momentos en lo que va su mandato y yo creo que esto todavía le cuelga. ¿eh? Yo creo que va a. Sí, porque
0: porque abre frentes todos, todos los días, ¿no? Y en el caso Loret, pues ya no es Loret, nada más, o sea, dice Jorge Ramos, dice Carmen Aristegui, ya no es un tema de alguien que pueda considerar su adversario, sino que también quienes en su momento pudieron haber sido sus aliados o que simpatizaron con su movimiento, hoy porque pues, le hacen crítica, terminan siendo también eh, denostados en la plaza pública en la que se para todos los días el presidente a través de las mañaneras Chiquete, y bueno, quizá no los está aniquilando a los periodistas como él mismo lo, lo defendió. Yo y yo pues digo, no tengo elementos para decir una cosa o la otra, pero eh, sí la realidad es que el discurso de odio pues se convierte en caldo de cultivo para quienes sí quieren aniquilar periodistas lo hagan con mayor facilidad, aunado a que no hay protocolos y no hay esquemas de, de prevención que abonen al cuidado de los periodistas
2: y hoy fue reiterativo hoy pues no solo ratificó lo que ha dicho antes, creo que lo, lo hizo más explícito esta mañana hablando de que la prensa fue la que propició el golpe de Estado contra Madero, que fue la prensa la que generó el ambiente por el que el presidente Madero no solo fue depuesto, sino asesinado. Y pasó a acusar directamente a la prensa crítica, específicamente a Reforma, de, de ser los que están propiciando un golpismo. Pues yo no veo la, la, la relación entre una cosa y otra, a mí me parece que lo que el presidente está resintiendo es la actitud crítica y, y creo que está abogando por una, una, un sector informativo, un medio informativo, por todos los medios informativos que exclusivamente hablen a favor de su gobierno o que por lo menos no critiquen las acciones de su gobierno. Después dice que ese debate es la democracia, pero no, porque señores representante de todos los poderes, ya no solo del poder ejecutivo, están en sus manos las decisiones que toman todos los poderes, los tres poderes de la unión, y los demás poderes que metaconstitucionalmente tiene el presidente de la república en sus manos, no solo este, también los anteriores, pero más este que los otros, porque es ya concentrado más, más efectos de poder, entonces, pues está lanzando a la sociedad en contra de los críticos de su gobierno, para que no lo critiquen no es eh, otra la, la, la intención, no es otro el propósito y, y eso por supuesto al identificar a los medios informativos críticos con golpistas pues está generando la, la, la reacción negativa porque además cuando el presidente habla de reforma y habla de fulano de tal de, de Jorge Ramos ahora incluso este, un periodista que trabaja en el extranjero de Carmen Aristegui, que fue su simpatizante y su aliada, de, de comunicadores como Loret como López Doria, que han sido extremadamente críticos, pues eh, está generalizando y está poniendo en la mira a todos los reporteros, a todos los periodistas de, del país y todo el que haga una, una observación crítica está bajo asedio. Y bueno, en Tijuana el presidente estuvo toda la mañana y toda la semana previa diciendo que iba a, a dar a conocer los resultados de, los, de las investigaciones de crímenes contra periodistas. No esclareció nada, no dio a conocer nada concreto, no nos dijo quién mató a, a Lourdes, por ejemplo, pero sí nos dijo quién no la mató sí, a su gobernador. Así es, fue y puso a salvo al exgobernador. No nos dijo está comprobado está investigado o sea no no simplemente porque su palabra es lo que vale en este país dijo eh, que ese señor no había sido y además dijo que no era que no hagan politiquería no algo así así es para, para que no se no se esté insistiendo en eso yo creo que eso es peor que, que no tener el propósito de, de, de informar o de investigar creo que eso es una actitud mucho más negativa que los anteriores.
0: Pues sí, lamentablemente en esa, en esa situación están y pues las condiciones de vulnerabilidad eh, crecen, Altagracia, digo, más allá de las particularidades ¿no? que tiene el caso Loret, las investigaciones, los reportajes recientes que se han hecho, ya el contexto general, Altagracia, del todo eh, sobre la actividad periodística en un país que ha sido pues altamente riesgoso para el ejercicio de la libertad de expresión, Altagracia.
3: Mira, ayer en la mañana una periodista de Tijuana le dice una frase que, que lastima, que duele y que cala en la sociedad, aunque no seamos nosotros, o yo por lo menos no soy, no soy periodista, dice, no se mata la verdad matando periodistas, y creo que eso debe de, de ser como... Eh, yo creo el llamado de atención al presidente para que realmente modere su discurso, ese discurso a veces beligerante, eh, de, de mucho incitación al odio, a la violencia, de la descalificación al trabajo que realizan los medios de comunicación y las personas que, que se dedican a, a esta noble tarea de informar. Si no le gusta la, a veces el, el, el discurso, a veces no le gusta la forma en que se informa, ¿por qué? Porque se critica lo que está mal, porque también se ensalza lo que está bien. Hay dos grupos de periodistas o hay tres grupos de periodistas o ve, puede haber muchas opiniones que realmente puedan estar diciendo de acuerdo a la opinión, de acuerdo al análisis, de acuerdo a la corriente que maneja cada uno, cómo ve las acciones de gobierno, cómo ve cómo se presenta el presidente todos los días en la mañanera, en sus actos de gobierno. Y eso debería de ser válido. Solamente eh, una persona que es este, cerrado, una persona que entiende que solo su, su palabra y su decir, su deseo, debe ser cumplido, pues me parece que estamos en una situación bastante complicada en México. ¿no? Eh, el que un periodista muestre realmente lo que él a su juicio entiende, pues no debe de ser castigado, porque no está haciendo... Mucho menos eh, intentando hacer un golpe de Estado como el presidente mismo lo dijo. Me parece que esas son declaraciones aberrantes, son declaraciones que realmente eh, incitan, como les digo, a la violencia y al odio y a descalificar el trabajo puntual que hacen muchos periodistas. No, no creo y no considero que el presidente esté, esté actuando de manera eh, pues sensata. Me parece que el presidente, eh, su odio, su porque así lo así lo ha demostrado, no no quizás estoy siendo un poco drástica pero mu muestra odio, muestra resentimiento muestra coraje ante el trabajo de muchos periodistas puede estar de acuerdo o no con ellos pero no descalificarlos de esa manera ahora está actuando por encima de la ley cuando él mismo dice que por encima de la ley, ley nadie, creo que está olvidando sus principios que muchas veces lo repitió en la mañanera, el que una empresa contrate a una persona y le pague eh, los honorarios o, o, o sus prestaciones y que éstas sean por encima del, 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 del presidente de las prestaciones que recibe el presidente pues no debe de ser sancionado, muchos en México ganan más que lo que dice el presidente ahora, nadie en México tiene el poder que tiene el presidente o por lo menos un poder abierto que se puede ejercer de manera leal, de manera legal y, y este, pues no no nadie en México lo tiene, creo que este eh, poder, el ejecutivo hoy en, en lo que estamos viviendo está incluso por encima de los otros poderes que deberían de ser equitativamente iguales como el poder legislativo que lo hemos visto, la decisión que toma el presidente, el deseo que manifiesta el presidente, ese deseo es cumplido incluso por encima del poder judicial al que también le dicta normas desde la mañanera y eso es grave me parece que el presidente debe mesurarse me parece que el que el presidente debe de atender la mínima lógica del trabajo que están haciendo los periodistas y que estamos haciendo muchos mexicanos en este país por salir adelante y el que no a veces no comulguemos con sus eh, opiniones, con sus este, directrices, no quiere decir que seamos golpistas, o sea nadie en México quiere una guerra, todo mundo quiere salir adelante, pero salir adelante mediante el trabajo, mediante la, la, las oportunidades que te brinda el mercado, mediante las oportunidades que tú te generas con tu con tu preparación, incluso con la oferta que lances a a, a, a a los que pues en este país mueven la economía. no Me parece que el presidente realmente, de, de ser un presidente tan votado, de ser la esperanza de México, está dejando mucho que desear. Y si no rectifica y si no cambia esta perspectiva, pues no le auguro buenos resultados. No va a pasar a la historia como el mejor presidente de que ha tenido este país. Me parece que que va a ser todo lo contrario. Muy
0: bien, pues sí, y además están los, los los canales, las instituciones, hombre, para pues presentar denuncias en caso de que haya algún exceso por parte de los periodistas, digo, tampoco es que seamos intocables y podamos decir lo que se nos venga en gana, ¿No? Si hay una difamación, si hay algún exceso, pues que se presenten las las denuncias, pero pues que no se entre a esta etapa del linchamiento como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿No? Porque en torno a los reportajes y a los contenidos periodísticos, pues no ha logrado desmentir absolutamente nada, lo único que ha pretendido hacer es apuntar el dedo hacia otro lado para que pues, la gente trate de voltearse pero bueno, eh, pues Jorge Luis, eh, ya en los minutitos que nos quedan dijiste que no ibas a ir al carnaval, pero no te a ir a ver a Alejandro Fernández porque pues, se va a presentar, no anuncian que sí todavía y ya Alejandro Fernández tiene fecha para presentarse el 26 de febrero
1: Ah, no, obviamente que no, que no, no voy a ir ya ya están viejos los pastores para andar a, haciendo figuras en el malecón, como lo decíamos de chavos, ¿no? Ya no. Ya, ya este, me tocó bastantes veces estar en el carnaval, ya. No, uh -huh. ya no, ya, ya. Ya no, además, este, cualquier eh, airecito por ahí, eh, cualquier brisita que nos llegue del mar, este, nos puede afectar, entonces no, pero. Pues lo importante, el día de hoy ya estamos a unas horas, no, sí. Si no, es que estiren la cuerda hasta mañana. Muy capaz ¿eh? muy no, no, de decir, no, no, mañana, a ver ver no, no, Pues no, no, sé no, qué, no, no, Si sí. definitivamente ya pues ya todos todos lo que va va suceder, suceder, tú nos nos mandaste ahí, le, le, la publicidad publicidad de Alejandro Fernández y y sí, hay muchos que están girando. Yo creo que más atrás, debe nos debe ya pues ya está viviendo ambiente carnavalero además imagínate a todas las cancelaciones de, 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 de gente que está prendiendo el carnaval, uh -huh. cuánto impacto económico no van a representar para, para esa ciudad y ese puerto de Mazatán, yo creo que sería muy cuantioso, entonces eh, el aspecto económico se va a privilegiar otra vez por encima del sector salud, y esto va a tener una, una, una repercusión política muy importante, ¿eh? sobre todo en el pleito casado que está en el químico y los dos químicos, ¿no? Uh -huh. Benítez, Benítez y, y Héctor Cuen, y además que va a salpicar al gobernador, porque evidentemente hasta allá va a llegar, hasta va a llegar el fregadazo. O pues se pone interesante, aunque te digo, pues ya casi todos intuimos lo que va a pasar, unas horas más y ya sabremos finalmente la decisión que nos tienen vilo, como el desenlace de la novela que está pasando el día de hoy, que, que pasa. A las nueve y media del de la noche de la estelar del canal de las historias.
0: Sí, como cuando alguien está pues ahí en el crucero, chiquete, esperando que cambie el color del semáforo para pegarle, el, 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 para darle el pisotón al acelerador y arrancar. Pues lo mismo, ¿no? Si se va amarillo y se va verde, pues órale, porque pues ya están las carpas y ya está Alejandro Fernández anunciando su concierto.
2: Y todo esto lo fue construyendo el alcalde con ese propósito. Incluso con la idea de que si llegara a quedar en rojo el semáforo el poder hacer algunas de las actividades al menos bajo el pretexto de que ya se había invertido dinero de que ya estaba todo listo y bueno, ese precisamente el de la economía ha sido el punto sobre el que se ha basado el Químico Benítez para presionar hasta conseguir lo que ya es inminente la realización del carnaval vamos a ver, esperemos que la semana siguiente al carnaval no sea de luto, no sea de tragedias porque a pesar de lo que se diga pues eh, con todo y las bondades supuestas de Omicron el COVID se está llevando a por lo menos un promedio de 500 personas diarias eh, que han fallecido en el país de la, en la cuenta oficial y que pues nos hacen ver que no se trata solamente de, de, de prevenciones o de oposiciones políticas sino de un problema, una amenaza muy seria que, que se pende sobre los sinaloenses y bueno pues el gobernador efectivamente está en medio de una polémica, de un jaloneo muy fuerte, pero la poca decisión que ha mostrado en este renglón lo puede arrastrar a esa, a esa responsabilidad que finalmente esté, pues le va a caer encima si pasa algo indebido.
0: Bien, pues bueno, eh, lo que me preocupa de nada es que te pues, ya te puso la, 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 la referencia de que un airecito y pues a quedarse mejor quedarse encerrado, chiquete.
2: No, tiene razón, lo, lo, lo grave es que es una cuestión de edad, la gente que no tiene esta edad tan provecta, pues este se va a ir, porque además así somos los mazotrecos, y, y eso va a ser el, el, el problema de la, de la, del contagiadero, el riesgo para la sociedad. Pues sí, el riesgo para la sociedad
1: de que ir la gente va a ir sí, así es van a ir, van a ir una vez que ya se destrabe este asunto todo el mundo está por acá igual que siempre ¿no? sí, y tú, Alta gracias te
0: vas a ir a Mazatlán porque de que va a haber carnaval pues es lo más seguro
3: fíjate que parecería extraño que un sinaloense diga nunca he ido a un carnaval uh -huh. ni pienso hacerlo en este momento creo que no están dadas las condiciones no soy muy a, a este afecta a ir a lugares de mucha concentración la verdad desde desde siempre, entonces no creo que este, este año sea la excepción, aunque quizás pueda recibir alguna invitación de mis amigos o a sea, que, que dicen que no van a ir, pero a lo mejor hacemos pandilla y nos vamos. Bueno. Entonces este, pues si va el gobernador o si va si van los químicos, es pues, que no vaya un simple contador como yo, verdad, andar contando por allá también la gente que, que asista, ¿no? Hay que sí que que explica el, el el dicho, ¿no? Eso de pues en México todo pasa y nada queda, entonces viva México carnavaleros. Bueno, pues, pues el gobernador bueno,
2: ya fue al estadio, pues es sí. en la América, que no vaya al carnaval.
0: <risa> fue a verlo ganar, sí, sí. pero perdió el América. Como muchos <risa> más atlecos fueron a ver ganar al América, pero perdió el América. Bueno, pues vámonos y seguramente al rato sale la, 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 la decisión, una vez que se anuncie el nuevo semáforo epidemiológico, el que va a regir a partir de la próxima semana, pero bueno, siempre se anuncia en viernes. Gracias, Altagracia, excelente fin de semana. Que tengan
3: un excelente fin de semana y a cuidarnos
0: todos. Chiquete, gracias. Buen día, saludos para todos. Gracias, Jorge Luis, excelente fin de semana.
1: Gracias, igualmente, muchas gracias.
0: Gracias, nos despedimos, nos vamos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herberto Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros, invitarlo a que esté conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: XHTNT, 100.5 MHz, transmite desde...